0: Hallo zu Motorblock FM, dem Podcast von Johannes Unruh, Matthias Bartsch und mir. Mein Name ist Rainer Unruh. Hier kommt Teil 2 unseres Podcasts über die neue Yamaha Tracer 9 und die 9 GT. Zuerst aber habe ich mir einen Motorrad Aficionado, einen absoluten Biker Crack, geschnappt und ihn für
1: Motorblock FM interviewt. Herzlich willkommen. Ja, ich bin der Jens Kuck. Einige von euch kennen mich vielleicht, vielleicht auch aus dem Fernsehen, Grip das Motormagazin oder von meinem YouTube-Kanal Rund ums Rad, sage ich jetzt mal. Moto-Lifestyle, das war mal so der Oberbegriff, aber die meisten kennen mich einfach unter Jens Kuck und ja, da wird das Thema Motorrad ganz hart behandelt. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir... Die neue Tracer 9 und wir stehen an der GT Gran Turismo, haben wir heute Morgen gesagt. Jetzt sind wir einen Tag über gefahren. Was ist denn der Punkt, als alter Schrauber, weißt du das ja, der dir am meisten imponiert hat an den Motorrädern? Sag mir ruhig, ob es an der Tracer 9 oder an der Tracer 9 GT war.
1: Ach, generell finde ich das Konzept eines sporttouren sehr gut. Du kannst bummeln, du kannst lazy fahren, ja, du kannst äh, entspannen, die Landschaft angucken, du kannst aber auch mal sehr sportlich fahren. Und beides kombiniert dieses Motorrad, beides vereint das Motorrad. Bei der Tracer 9, Tracer 9 GT auch noch sichtbar irgendwo, man sieht ja eine gewisse Verwandtschaft zur R1, was mir persönlich sehr gut gefällt, aber da die R1 polarisiert ja tatsächlich, weil diese kleinen Einzelscheinwerferchen, ja, gefällt nicht jedem, aber so unterstreicht man auch diese Sportlichkeit. Und ich finde diese Kombination aus beidem toll.
0: Hast du irgendwas, wo du sagtest, dass, wo du gedacht hast, ach nee, das gefällt mir nicht, da müsste Yamaha noch nachbessern?
1: Was ein bisschen schade ist, was teilweise, was es ja auch gibt, ist so eine Connectivity. Die Leute möchten mit ihrem Handy verbunden sein und das Handy natürlich mit dem Fahrzeug connecten. Das findet man hier nicht. Wäre für mich persönlich kein K.O.-Kriterium, weil ich persönlich keinen Wert drauf lege. Aber da gibt es sicher einen, den das stören würde. Und jetzt so also ein bisschen jammern auf hohem Niveau, da sind wir hier auch ganz nah dran und zwar der nicht einstellbare Kupplungshebel. Ich verstehe es nicht, okay. aber das ist wirklich jammern auf hohem Niveau, kein großer Invest, das nachzurüsten, aber das wird vielleicht irgendwann, wenn Yamaha das jetzt hört, <lacht> mal übernommen. Ich fand schade, dass wenn sie schon zwei Displays machen, ja.
0: Hier so TFT-Bildschirme, die aussehen, wie ich finde, so ein bisschen wie Taucherbrille. Was mich aber nicht stört, weil es einem ja nett anlächelt, diese Taucherbrille. Da hätte man doch dann
1: auch die Funktion Navi noch drauf machen können. Ist richtig. Natürlich muss man mit der Zeit gehen. Aber seh es mal aus, der, aus dem Punkt, ein Motorrad muss ja auch jedes Jahr besser werden. Das liegt schon in der Schublade. Die Idee gibt's bestimmt schon. Auf der anderen Seite sich auch die Autoentwicklung und diese Wichtigkeit, Navi zu haben im Fahrzeug, ist gar nicht mehr so da. Also jeder hat ja so seine Vorlieben. Manche navigieren übers Handy direkt, manche nehmen Zusatzinstrument oder, oder so Mini-Navigationssysteme. Also so vielfältig, wie das Thema ist. Dafür einen niedrigen Preis zu haben, kann ja auch was, ne? Mich stört es, dass ich das
0: noch extra anbringen muss. Ich glaube, das ist der Punkt da dran. Also ich mhm. müsste hier noch extra was anbringen, um da mein Handy oder ein anderes Navi dran zu machen. Was sagst du denn zu der Frontansicht? Da sind jetzt hier vier kleine Scheinwerfer. Und wenn wir gefahren sind, ist, glaube ich, immer nur der linke in Fahrtrichtung. Geleuchtet. Das finde ich komisch. Sexy soll es aussehen und das
1: sieht dann nicht mehr sexy aus, weil sonst sieht es ja ganz cool aus von vorne. Genau, eben habe ich es ja schon mal angesprochen, ne, so diese... Diese Adaption von der R1, also von dem Supersportmotorrad von Yamahas äh, Vorzeige-Technologieträger Nummer 1, ja, wo alles drin ist. Das ist eben Geschmackssache. Andersrum finde ich es ganz cool, weil das Tagfahrlicht ja mit diesen ganz filigranen ähm, leuchtner gekennzeichnet ist und dann was die GT natürlich hat, was sie äh, leider nur die, was leider nur die GT hat, was ein tolles Sicherheitsfeature ist wie ich finde, ist das Kurvenlicht und das kann was. Aber klar, wenn du jetzt drauf sitzt, ne, dann siehst du es ja nicht. Du, wir sind jetzt in einem Pult gefahren, da fällt es natürlich eher auf, so dass immer nur ein Scheinwerfer leuchtet und der andere ist dann fürs Fernlicht vorbehalten. Die eine kostet
0: 11.000 und paar zerquetschte, die andere 13.000 und was. Angemessener Preis?
1: Ich denke, ja, du kriegst viel fürs Motorrad. Yamaha steht auch ein Stück weit für Qualität. Also das heißt, wenn du eine Yamaha kaufst in diesem Segment, kannst du sicher sein, dass du einfach ohne Sorge auf Tour gehen kannst. Das ist das, was das Motorrad verkörpert. Und ich glaube, dass man da sehr glücklich mit ist.
0: Super. Danke, dass du mir das erzählt hast und dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Es gibt kaum was zu meckern über die neue Tracer 9, auch nicht über die besser ausgestattete Tracer 9 GT. So viel sei nun gesagt. Ich habe mich nach der Fahrt dann noch einmal mit Marvin Eckert zusammengesetzt und über die Unterschiede der Motorräder gesprochen. Und das geht schon los bei der Federung.
2: Ja, du hast hier in der Standard Tracer 9 schon eine sehr, sehr gute Federung, sehr gute Federelemente verbaut. Wir haben hier Kayaba Gabel und Kayaba Stoßdämpfer kannst du komplett einstellen also hast du eben die die Einstellmöglichkeiten brauchst zwar Werkzeug um es zu verstellen aber dann kannst du das komplett nach deinen Belieben anpassen Danke. und in der Tracer 9 GT das ist denke ich der der wichtigste Unterschied der beiden Modelle hast du nochmal was draufgepackt in Sachen Fahrwerk da ist so ziemlich das Non Ultra das ist das semiaktive Fahrwerk auch Kayaba Elemente die du erstmal auch mit Werkzeug in der Vorspannung auf deinen Arbeitsraum einstellen kannst und dann arbeitet dieses Fahrwerk aber elektronisch in der Dämpfung. Das bedeutet, es empfängt auch die Daten dieser äh, sechsachsigen IMU und kann dann in Echtzeit auf das reagieren, was unter dir auf der Straße passiert und kann die Dämpfung eben anpassen. Da kannst du nochmal wählen, ob sportlicheres Setup für mehr Stabilität oder eben ein komfortableres Setup für einfach ja, gemütliche Fahrten. Sonst ist die Maschine von der Größe her gleich, ist das richtig? Von der Größe, von den Abmaßen alles exakt gleich. Die Unterschiede sind dann eben noch, du hast schon die Koffer dran, hier gibt es eine Vorbereitung für die Koffer. Da hast du aber eben die Seitenkoffer bei der GT-Variante schon im Preis mit inbegriffen und du hast einen Quickshifter. Bei der GT serienmäßig verbaut, den es für die Standardversion auch als Zubehör gibt. Und der funktioniert in beide Richtungen, heißt hoch und runter schalten, ohne Kupplung. Ist was, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann wird man das auch nicht mehr missen wollen.
0: Ja, die älteren Motorradfahrer, wie ich zum Beispiel, die gewöhnen sich ganz schwer dran, muss ich sagen. Weil ich will eigentlich immer schalten, bis mir dann einfällt, wenn du es mal vielleicht auch falsch machst, ach guck mal, geht ja auch anders.
2: <lacht> ja, ich habe auch eine ganze, ganze Weile gebraucht, weil ich doch auch mit Motorrädern aufgewachsen bin, die das nicht hatten. Und ja, jetzt muss man sich erstmal zwingen. Aber wenn man es einmal drin hat, dann ja möchte man nicht mehr darauf verzichten. Das sind die Unterschiede. Wir hatten auch schon gesprochen über die Griffheizung. Und ja, mir fällt noch was ein. Ich glaube, das ist das Licht. Ein, äh, Kurvenlicht. ein Kurvenlicht. Also erstmal haben wir in beiden Modellen Voll-LED-Beleuchtung haben natürlich LED-Blinker vorne und hinten, LED-Rücklicht. Wir haben Abblendlicht und Fernlicht in zwei getrennten, runden LEDs und haben bei beiden Modellen Positionsleuchten an der oberen Frontverkleidung. Es sieht auch sehr, sehr schön aus. Und was ja. bei der Tracer 9 GT dazu kommt ist ein Kurvenlicht. Das funktioniert auch wieder über diesen Computer, der alle Bewegungen registriert. Und der funktioniert ab einer Schräglage von 7 Grad. Und je schräger du wirst, umso heller leuchtet dieses Kurvenlicht und kann also den Kurvenscheitel für dich dann perfekt ausleuchten. Hört sich gut an. Dann nochmal zu dem IMU IMU es ist Internal Measurement Unit heißt das ausgesprochen eben also die Einheit die ja jede Bewegung vom Motorrad misst und registriert und dann wie du sagtest mit diesen Fahrassistenzsystemen in ja. Kontakt tritt ja und eben damit kommuniziert in Echtzeit du als Fahrer stellst aber erstmal ein wie weit dann diese Assistenzsysteme regeln das heißt du stellst Dein Setup ein, meistens ganz stumpf gesagt, von sportlich über Standard zu touristisch oder gemütlich. In den D-Modes, die praktisch die allgemeine Motorcharakteristik regeln, gibt sogar sogar nochmal Nummer vier den Regenmodus, der dann tatsächlich auch die Leistung reduziert. Und du stellst ein, was möchtest du, wie sportlich möchtest du fahren, wie scharf sollen diese Systeme agieren und eingreifen, und entsprechend verarbeiten die dann die, die Daten dieser IMU. Und ja, du merkst das dann am Hinterrad oder zum Beispiel am Vorderrad, wie weit das hochgeht.
0: Ist das State of the Art momentan? Also das muss ein Motorrad haben, um im Jahre 2021 sind wir
2: ein sicheres Motorrad zu sein. State of the art würde ich vielleicht durch einen anderen englischen Begriff ersetzen. Top of the line, würde ich sagen. Also diese IMU, diese Computereinheit, das ist definitiv was echt, echt hochwertiges, Das kommt aus unserer Rennmaschine, der R1 und der R1M. Da ist das System praktisch rausgenommen, wurde nochmal überarbeitet, nochmal kleiner, leichter. Heißt, das ist wirklich Hightech, was in diesem Motorrad verbaut ist. Und dadurch hast du natürlich auch viele Assistenzsysteme, die du vielleicht gar nicht unbedingt zwingend brauchst in diesem Motorrad, haben es immer besser als brauchen. Und vor allem dann, wenn es um die Sicherheit geht. Und da hast du jetzt zum Beispiel die Slide Control, die praktisch das wegdriften, das wegrutschen, das seitliche, die seitliche Bewegung des Hinterrades kontrolliert, die Lift Control, die den Wheelie kontrolliert und das Steigen des Vorderrads nur bis zu einem gewissen Winkel zulässt, das sind alles Sachen, braucht man die in einem Sporttouring-Motorrad? Vielleicht nicht unbedingt, aber man hat sie, und das ist ein zusätzliches Plus an Sicherheit, zu einem, denke ich, absolut wettbewerbsfähigen Preis. Also ich denke, hier hat man schon. Absolut top of the line in Sachen Technik. Wir machen jetzt Kino fürs Ohr. Würde ich das sehen, wenn ich jetzt ein Bild hätte? Diese IMU siehst du erstmal nicht. Die ist irgendwo im Motorrad versteckt. Wo kann ich dir jetzt aus dem Stehkreis sogar gar nicht sagen. Was du natürlich siehst, ist das unglaublich tiefgehende, aber trotzdem relativ intuitiv zu bedienende Menü, in dem du eben alles anpassen kannst. Wobei wir wieder beim Thema Individualität werden. Du kannst das Motorrad komplett zu deinem Motorrad machen vom Fahrverhalten. Bevor wir das hier beenden, <lacht> das schöne Gespräch, muss ich da dem
0: Zuhörer sagen, bitte, bitte, vorher studieren. <lacht> Weil ich habe heute ein bisschen versucht, diese verschiedenen Modi einzustellen oder mich auch ein bisschen zurechtzutippen auf dem Setup in Neudeutsch und auf dem Menü. Und das kann ich nicht während der Fahrt machen. Ich konnte nicht mehr mithalten, wenn ich mal einfach nur mal ein bisschen darauf konzentriere.
2: Ja, während der Fahrt sollst du das natürlich auch nicht machen, so wie du auch im Auto kein Navigationsgerät beim Fahren bedienen sollst. Natürlich ganz klar, wir haben diese Einstellmöglichkeiten. Kurz anhalten, also entweder vor der Fahrt einstellen oder wenn es jetzt stark anfängt zu regnen und du möchtest den Regenmodus aktivieren, dann eben mal kurz anhalten, die Menüpunkte durchswitchen. Viele Punkte, diese D-Modes, unsere Fahrmodi, die Traktionskontrolle, die zeitgleich auf Wheelie-Control und Lift-Control zugreift und in der GT-Variante das semiaktive Fahrwerk, das sind Funktionen, die kannst du mit... Dieser Schaltwippe auf der linken Seite, am linken Lenkerschalter, kannst du die schnell durchswitchen. Das ist prinzipiell auch bei der Fahrt möglich, aber auch wenn du kurz anhältst, sind die ganz schnell durchgeswitcht. Und dann eben mit dem Scrollrad auf der rechten Seite kannst du nochmal in ein tiefer gehendes Menü, wenn du jetzt dann bei Traktionskontrolle, die eben diese anderen beiden Systeme mitbedient, auf manuell schaltest. Diese manuellen Settings, das kannst du dann in aller Ruhe im Menü machen. ist relativ selbsterklärend, du musst einmal... Dahinter steigen, hast vielleicht noch jemand, wenn du das Motorrad bei deinem Yamaha-Händler abholst, der mit dir das Menü einmal durchgeht und dann hast du auch verstanden, wie die verschiedenen Assistenzsysteme miteinander kooperieren und dann denke ich, ist das auf jeden Fall machbar.
0: Unsere Zuhörer interessiert auch der Preis der Maschinen, kannst du die beiden Preise noch
2: nennen? Wir sind bei 11.599 Euro inklusive 400 Euro Nebenkosten. Das ist also der Kaufpreis für die Tracer 9. Bei der Tracer 9 GT haben wir einen Aufpreis von 2.400 Euro. Da sind wir bei 13.999 Wie gesagt, auch inklusive dieser 400 Euro Hersteller Nebenkosten. Das ist also der Kaufpreis für diese beiden Bikes.
0: Und ab April kann
2: ich es beim Händler kriegen und muss auch nicht noch ein halbes Jahr warten. Anfang bis Mitte Mai wird es dann das Fahrzeug dann auch für die Kundschaft im Handel geben. Alles klar.
0: Schön, dass wir sprechen konnten. Schön, dass ich hier sein durfte bei euch bei der Veranstaltung. Hat mir gut gefallen. Und ja, viel Erfolg mit dem Motorrad.
2: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du da warst.
0: Also, Yamaha-Fans, geht schon mal vorbei beim Händler. Vielleicht sind die neuen Tracer schon da. Wir von Motorblock FM freuen uns, dass ihr zugehört habt. Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Danke für die kosten- und Gema-freie Musik von audiohub.de. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, sagt Rainer Unruhig.